0: Total versext, Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Das bin ich. Willkommen im Podcast, wo es um Sex geht, wo du Menschen hörst, die auch so offen wie ich über Sex sprechen. Ich freue mich ganz besonders auf diesen Podcast, dass du hier drauf geklickt hast, denn die Beteiligung war irrsinnig hoch beim Thema Oral-Sex. Der Podcast hier entsteht ja immer aus der Live-Show am Dienstag auf Krone Hit. Das ist ein österreichweiter Radiosender. Falls du aus Deutschland zuhörst, kannst du natürlich auch gern da mal zuhören und auch mittalken. Ich wollte wissen, welche Rolle spielt Oralsex für dich in einer Beziehung, beim Dating? Ist das vielleicht für dich sogar ein Trennungsgrund, wenn der Oralsex von vornherein nicht passt oder wenn der Oralsex in der Beziehung auf? hört. Stehst du auf Blasen, stehst du auf Lecken? Was sind deine No-Gos und deine Go's? Wir starten jetzt mal mit meiner Namenskollegin Sandra. Wie ist das bei dir? Also grundsätzlich
2: muss ich jetzt einmal sagen, äh, bin jetzt nicht unbedingt der Fan von Blowjobs geben, ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt sagen, ich mag es halt einfach nicht und da bin ich jetzt nicht
1: wirklich eben der Fan heute halt davon. Das klingt jetzt so als hättest du selbst deinen Penis und du sagst, bekommen würde ich jetzt schon. <lacht> geben, ich mag ich jetzt nicht so gerne, aber bekommen. Geil, <lacht> wo Ich war
2: kurz am überlegen so, oh start! <lacht>
1: ja. ja, und bist du
2: in einer Beziehung? Äh, nein, ich bin tatsächlich jetzt gerade momentan nicht in einer Beziehung, aber ich war, also ich bin jetzt seit einem Jahr bin ich Single und auch in der Beziehung habe ich es nicht gern macht Also wurscht ob nicht in einer Beziehung oder schon in einer Beziehung. Ich mag es einfach nicht gern.
1: Und wie hat da dein Freund darauf reagiert? Ja. ja, also wir waren jetzt schon ziemlich, also als
2: erstes, wir waren ziemlich lang zusammen, also wir waren circa fünf Jahre zusammen. Ähm, am Anfang war es halt so, hm, okay, da ist er ziemlich verhalten halt umgegangen und war jetzt halt so, warum willst du das nicht und bla bla bla. bla. Er hat mich jetzt nie dazu gezwungen, das jetzt nicht, aber es, er war halt ziemlich ein hat es halt nicht taugt und mit der Zeit hat er halt zum Verstehen angefangen und zum Akzeptieren angefangen.
1: Ich glaube, dass es so ein kleiner Gewöhnungseffekt ist, der dann einfach auch genau. eintritt. Wie ist es umgekehrt? Ja. Stehst du generell nicht so auf Oralsex oder wenn er dich leckt, ist das schon okay?
2: Nein, generell nicht. Ich weiß Aha. jetzt nicht warum, aber generell halt einfach nicht. Ich mag es halt einfach nicht gern. Also ich denke mir halt, Vorspiel kann man irgendwie anders machen. Also du musst jetzt nicht unbedingt jetzt äh, äh, ein Blowjob oder Lecken dabei sein. Der Mund also, Das quasi. kann man anders hinkriegen, genau, okay. genau.
1: Aber liegt das irgendwie vielleicht daran, dass du dich nicht so wohl fühlst, wenn er dich leckt? Ich sage das deswegen, weil viele Frauen, gerade gerade Frauen, irgendwie so das Gefühl haben, bin ich wohl sauber, ich wohl gut, äh, darf ich mir das zumuten, dass er da jetzt 20 Minuten herumwerkt, Wie sind das nicht zu anstrengend und das sind alles solche Gedanken, die einem irgendwie die Lust wegnehmen an dem Moralsex?
2: Äh, ja, sicher. Also das ist so mir auch komplett komplettes Thema, dass ich mir halt einfach denke, so, hm, wie du eben gesagt hast, so, Bastian, eh, richtig okay, ist das alles okay? Was das so halt irgendwie, aber ich mag es halt einfach nicht. Es, es war nie, dass ich jetzt das Bedürfnis äh, gespürt habe oder empfunden habe, ist zu bekommen und als, als ich das erste Mal gekriegt habe, war es jetzt nicht so, dass es, dass es, dass es, mir, dass es mir taugt hat. Mhm. Und deshalb so, jetzt, ich mein, ich, es ist jetzt kein No-Go, aber es ist No.
1: Ich will dich ja jetzt nicht für den Oralsex überzeugen, ja jeder wie er will, aber <lacht> vielleicht schau dir trotzdem mal an oder rede mit deinem nächsten Partner einfach, ob er irgendwie das Gefühl hat, dass du irgendwie nicht gut riechst oder dass da irgendwas ist und. Ich schwöre dir zu, 99,9% sagt der Typ, nein, du riechst voll geil und er schaut voll geil aus. Und vielleicht nimmt dir das so ein bisschen ja. diesen, diesen, diesen Stress weg, wenn der tatsächlich das ausschlaggebende Kriterium sein sollte. Wenn man es einfach nicht mag, das kann natürlich auch sein. ja. Aber hast ja. du das dann wirklich nie, nie, nie gemacht? Oder gab es dann irgendwie so Weihnachten, Geburtstag, Namenstag, <lacht> so Anlässe, Schnitzel-, <lacht> Schnitzel und Blowjob-Tag? <lacht> Also tatsächlich
2: habe ich noch nie vom Schnitzel- und Brochup tag gehört, aber es ist ja lustig gewesen. Ja, aber natürlich hat es das ab und zu so halt geben. Also eben, wie gesagt, hat Geburtstags sowieso, also das, das ist sowieso, dann hat, ja, und dann hat zum Beispiel, keine Ahnung, er hat letztens ähm, hat er halt eine Auszeichnung gekriegt und das war halt noch ein also als er nach Hause gekommen ist, hat ihm auch eine Überraschung erwartet, also das ist natürlich dann schon drinnen, aber ich bin jetzt sicher nicht dabei für einen schönen Blowjob da beim Fernsehen oder auch nicht beim Vorspiel <lacht> bei normalen Dienstagabendsex.
1: <lacht> aber ist es nicht irgendwie der so Megadruck nicht. dann? Also auch für ihn, wenn er weiß, du magst das eigentlich nicht so gerne und dann kriegt das aber doch so zum Geburtstag oder wenn er was toll gemacht hat. Hat er das dann richtig genießen können oder hat er es umso mehr genossen, weil es endlich mal passiert ist?
2: Also ich glaube, er hat es umso mehr genossen, weil er hat jetzt nie was aus um aussetzen <lacht> gehabt. Also, mein Ex damals. Also, also, also ich habe es hat jetzt nicht Lob bekommen, aber es war jetzt immer so, er hat so halt enjoyed. Er hat nie irgendwie gesagt, so na willst du das halt echt, Babe, oder bla 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 bla. Also ist eigentlich, glaube ich, ziemlich gut angekommen.
1: Eva, bei dir ist das ähnlich. Du bist da ein bisschen skeptischer. Ehrlich gesagt, äh,
3: beim Mann mache ich es nicht so gern, aber wenn ich verwöhnt werde, das habe ich natürlich lebend gern. Warum genau. bläst du nicht so gerne? Weil, erstens, äh, wie soll ich sagen, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe so irgendwie so einen, so einen Pop dann im Mund, ja, so, so, so einen grauslichen, also ich weiß, nicht, durch die, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ja. Sandra. Ja, die, irgendwie ja, so denke ich mir dann. Ja. <lacht> Ist so, es ist so, uh, so so, so grausig irgendwie, weißt du, der Blutjob. Und deshalb finde ich den nicht so okay wie halt den Oralsix bei der Frau. He.
1: Aber am Anfang einer Beziehung, wenn du einen Mann kennenlernst, bemühst du dich mhm. dann noch...
3: Ja, das schon, ja, das schon. Aber wenn ich natürlich dann länger mit einem Mann beisammen bin, dann denke ich mir, naja, okay, wenn es nicht sein muss, muss ich nicht unbedingt machen. Ja, aber ist es
1: nicht ultra gemein? Ich meine, der Typ denkt sich, boah, ich hab voll die Blowjob queen und dann nach einem Jahr hörst du einfach damit auf. <lacht>
3: Naja, irgendwie schon, ja. Ich meine, irgendwie ist es natürlich nicht fair dem Mann gegenüber, weil wenn man natürlich, weil es ist natürlich auch eine einseitige Sache dann, wenn man als Frau sich denkt, okay, ich will voll verwöhnt werden und der Mann, äh, naja, sitzt da und denkt sich, na toll, wie du sagst, äh, ich krieg nichts davon ab. Ne?
1: Und wie war das jetzt bisher in deinen Beziehungen? War das dann immer so ein Trennungsgrund oder ein Streitthema? Es
3: war ein Trennungsgrund meist, genau. Indem man gesagt hat, okay, es passt nicht mehr und man trennt sich wieder was ich zwar einerseits nicht nachvollziehen habe können und schade gefunden habe, andererseits, wie du sagst, auch äh, wahrscheinlich drüber nachdenken sollte, ob es nicht von mir auch ein Fehler ist, wenn ich nur verwöhnt werden will und der Mann sitzt da und bekommt nichts davon ab.
1: Naja, ne? ah wenn du das so ausdrückst, würde ich es tatsächlich schon ja. kritisch betrachten, wenn du allerdings sagst, ja... Mhm von Anfang an auch ehrlich kommunizierst, mir taugt das einfach mhm. nicht so gern. Was kann ich denn noch Gutes tun, was dir vielleicht auch gefällt, was aber vielleicht jetzt nicht
3: gefällt, ja.
1: deinen Mund ja. und seinen Penis beinhaltet, sondern vielleicht äh, mhm. nimmst du so, es gibt ja auch so, so so Dinge, die man über den Penis drüber stülpen kann, die wie so ein Mund sind, ja, da gibt es so Sextoys zum Beispiel, weiß ich nicht, tausend Sachen, mhm, ja. mhm, ähm, mhm. dass man da vielleicht einen Kompromiss findet, weil ich war auch mal mit einem Typen zusammen, der hat irgendwie mhm. mich nie geleckt, ja, und ich habe dem aber dauernd mhm. einen geblasen, und irgendwann ist mir auch der Geduldsfaden gerissen, das als wir nee. okay. es dann aber angesprochen haben, hat sich herausgestellt, dass er dachte, er macht's eh voll oft, und ich so, ja, äh, ja. Mhm. also wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen, und du hast mich zweimal geleckt, wie oft, ich meine, das ist ja wohl nicht oft, aber für ihn war das ja, mega ja. oft, weißt du, weil er es nicht so gern gemacht ja, ja, hat.
3: Ja. Ja, genau, genau. Und bei den Männern, bei mir war es halt eben auch umgekehrt, dass die nicht so viel offenbar geleckt haben und, und äh, ich sie offensichtlich zu wenig geblasen habe.
1: Hallo? Bist du eine Blowjob-Queen?
4: Eine Queen?
1: Nein. Eine Prinzessin?
4: Ähm. Ja, vielleicht. Genau, ja, das wird treffen. Mm. Ähm,
2: ja, ich war jetzt inspiriert eben von den ähm, anderen Damen, ähm, also ich habe das eigentlich früher auch absolut abgelehnt und ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, und mit dem richtigen Partner und wenn, wenn Liebe und Begehren im Spiel ist ähm, und wo man sich halt auch sicher fühlen kann, dann geht das durchaus.
1: Ich finde das schön, wie du das beschreibst, weil ich auch merke dass es mir zum Beispiel jetzt in meiner sexuellen Laufbahn, sag ich mal, am meisten Spaß gemacht hat mit einem Mann, der mir auch ein Feedback gegeben hat beim Blowjob, weißt du? Weil es gibt ja auch die Männer, die legen sich dann zurück. Natürlich ist es angenehm, die sind in ihrer Sphäre, machen keinen Pieps, schweben irgendwie ins Weltall und du bemühst dich da und tust und denkst dir, ja, ist das jetzt geil oder ist das jetzt fad oder hallo, kriegst du was mit? Weißt, weil die nicht einmal atmen, so vom Feeling. Und dann vergeht mir auch so ein bisschen <lacht> die Lust. Aber wenn der die ganze Zeit so oh ja und oh du machst das gut und ja genau so, boah das habe ich noch nie erlebt ah, oh, abdreht, ja, dann bin ich auch voll dabei. <lacht> Aber ja, ich, ich denke, das, das spürt man, wenn man aufeinander eingeht. Und jetzt, Tobi, du hast schon was erlebt beim Blowjob.
5: Ja, ich habe da relativ, wie soll ich sagen, eine recht lustige Geschichte dazu. Aha. Es ist, Schon sehr angenehm und in meiner Situation war es einfach so, dass es einfach nicht das war, was normalerweise ist und ich in dem Moment einfach eingeschlafen bin. Oh! Wie gesagt, es war, sehr, es war sehr entspannend, aber es war nicht das, was man normalerweise hat. Nicht?
1: Aber lag das an dem einen oder anderen Glas Milch, das ihr getrunken habt? Und? Aber gut, jetzt bist du eingepennt, okay? Hat sie weitergemacht und es nicht gecheckt oder hat sie dann aufgehört und dich ein bisschen geohrfeigt oder erst am nächsten Tag erzählt du, Tobi, du bist übrigens eingeschlafen <lacht> oder
5: was ist da passiert? Ja, eigentlich war es so, dass ich kurz einmal eigentlich bin und man ist dann schon einmal zu der Sache gekommen, dass man gesagt hat, ja, hey, äh, ist denn noch was? Und <lacht> es war dann so, dass ich gesagt habe, ja, nein, äh, das lassen wir schon. <lacht>
1: <lacht> Danke für die Story, Tobi. Psychotherapeutin Dr. Monika Bukrolli. Warum machen wir das denn überhaupt? Oralsex. Das ist ja jetzt nicht irgendwie das Natürlichste auf der Welt.
6: Das ist wohl wahr und es ist auch nicht jeder Manns oder jeder Fraus Sache und es muss auch nicht sein. Es ist überhaupt kein Must-have. In meiner Praxis habe ich ganz viele Frauen, die sich darüber beschweren, dass der Mann das sozusagen immer als Einstieg in die Sexualität, in den Beischlaf betrachtet, damit ihm die Erektion gestärkt wird oder überhaupt erst dabei geführt, dass das so zum Must-Have wird. Und das ist natürlich nicht gut, wenn es eine Option ist, die beide möchten, oder wer immer <lacht> beteiligt ist am sexuellen Miteinander, wenn es mehrere sind, dann halt die alle drei oder vier möchten, gibt es ja auch, Ne? dann ist das was Schönes und eine Bereicherung. Aber wenn irgendeiner das einfordert und der andere das gar nicht so möchte, so zwanghaft, dann sollte man unbedingt drüber reden und sich im Zweifelsfall auch distanzieren und trennen, wenn das so ein Must-Have wird.
1: Aber ist das irgendwie so gewesen, dass urzeitlich ein Mensch mal gesagt hat, oh, da ist ein Geschlechtsteil, das ist äh, empfindlich, das nehme ich jetzt
6: einfach mal in den Mund. Oder <lacht> wie kann man sich das erklären? <lacht> kann so sein. Wir können den Film natürlich nicht zurückspulen und unsere Vorfahren beobachten, wie sie es in der Höhle miteinander gemacht haben. Aber es gibt ja den südindischen Flughund, der das auch macht. Es gibt nicht oh. viele Tiere, wo das nachweislich so ist. Aber der, ähm, also es ist eine Fledermausart, der wurde dabei erwischt, hätte ich beinahe gesagt, Forscher haben das <lacht> eben festgestellt, dass das ab und an vorkommt. Und das ist doch eine interessante Sache. Man kann jetzt natürlich mit der oralen Phase von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, kommen und einfach sagen, dass die Menschen, die oral fixiert sind, die in dieser Phase der Kindheit irgendwie stecken geblieben sind und halt sehr viel mit dem Mund ertasten, erspüren, erschmecken und auch die Liebe über den Mund ausdrücken möchten. Nicht nur übers Küssen, sondern eben auch so. Das war eine so romantische Herangehensweise. Ja, da gab es
1: ja auch diesen einen Tod in Sex in the City, der also, total süchtig war auf Oralsex und das war dann das Schale dann irgendwie schon zu viel. Der hat irgendwie alles, alles lecken wollen.
6: Von der Orange und dann eben auch sie. Das wäre dann schon ein Fetischismus oder eine orale Obsession und wirklich Grund genug in eine Sexualtherapie zu gehen, wenn es eben schon richtig ein Zwang wird, wenn es nicht mehr ohne geht und wenn es auch schon die anderen nervt.
1: Danke, Monika. Salut, Nathalie. Hattest du da schon mal, dass du keine Lust drauf hattest, dass der Mann dich leckt?
4: Nein, das würde ich jetzt auf jeden Fall nicht behaupten, aber ich würde einmal sagen, das Ganze beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wenn du das nicht magst, dann keine Ahnung, ich meine zu besonderen Anlässen eventuell und wenn es halt gerade passt, dann passt es. Aber sonst denke ich mir halt, äh, wann ich es nicht unbedingt mag und brauche, und dann denke wir halt auch so, na warum soll ich es dann auch machen? Dann, so den
1: größten Fehler, den man machen kann überhaupt bei Oralsex, ist es zu machen, obwohl man gar keinen Bock drauf hat. Genau, du sagst das, ja, das. Ja, da stimme ich da komplett zu. weil also das, das Schlimmste ist, ist ja wohl, wenn der da unten zu Gange ist, der Typ, und dann macht er so ein Geräusch dabei, weißt du, so ein Seufzer. Ja. Und dann denkst du ja, okay, hör doch bitte einfach auf, wenn du zu müde bist oder es dir zu fad ist oder was auch immer. Dann kann ich eh niemals kommen, wenn ich dieses Feeling bekomme, ja.
4: Genau, auf jeden Fall. Du, du musst dich wohlfühlen, das muss passen und wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Und dann mache ich es meiner
1: Meinung nach einfach nicht, weil das funktioniert nicht, das geht einfach nicht. Ja, ich finde auch, dass ein Mann das merkt, ja, wenn man als Frau dann irgendwie nicht so hundertprozentig bei der Sache ist. Und vor allem vielleicht können, dass die Männer bestätigen da draußen, wenn man das Gefühl kriegt, die Frau macht das jetzt nur, um dich zum Orgasmus zu bringen. Also dieses... Jetzt ganz schnell oder ganz fest oder so, die ganze Zeit ohne Pause, ja, so auf die Art, okay, ich mach's, aber du musst schnell kommen, Ding. Naja, da gibt sicher auch Männer,
4: die was zu denken, ja, sie macht es und das passt. Besser als äh, nichts.
1: Ja, genau, genau, du sagst das, ja. Also, Annes, Qualität oder Quantität?
0: Beides, definitiv beides.
1: Man lebt nur definitiv.
0: einmal. absolut, absolut. So, und es gibt, es gibt uns Männer auch noch, Sandra, also es, ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige, aber es gibt uns auch noch die, was das wirklich zu schätzen wissen und denen das auch wichtig ist.
1: Ja, erzähl mir mal von dir. Also wie gut waren deine Oralsex-Erfahrungen bisher? Gibt es das eigentlich wirklich einen grottenschlechten Blowjob?
0: Boah, das gibt's ja. Boah! Und das ist richtig schlimm.
1: Aber was passiert da?
0: So gut wie gar nichts. Aha. Das ist ja das Problem. Du hast auch vorher gesagt, dass du merkst da wirklich, will die Frau oder will sie eigentlich gar nicht. Und macht es ja. halt einfach nur, weil es halt gemacht gehört.
1: Und sagst du dann und auch Hart, so, wenn du das merkst, dass sie das nur macht, weil sie jetzt muss oder weil sie ja müssen, weißt du, aber halt so, weil du es unbedingt willst und sie eigentlich gar keinen Bock hat, sagst du dann, kannst es auch lassen, danke?
0: Ja, klar, weil es bringt ja nichts. Da hat ja keiner was davon.
1: Und hat dann jemals schon eine Frau auch gesagt, Danke, weil ich habe echt keinen Bock. Oder sagt sie dann so, hey, was ist mit dir? Ich mache es eh voll motiviert.
0: Ja, genau das Zweite. Definitiv. Aha. Was ist denn jetzt? Es ist ja eh alles super. <lacht> Nein, ist nicht. Nein.
1: <lacht> okay. Ja, und wäre das für dich in der Dating-Phase, sagen wir mal, ein Trennungsgrund, wenn der Oralsex nicht so passt?
0: Ach, klingt hart, aber ja.
1: Reden wir mal wieder übers Lecken. Gehört ja auch zum Oralsex. Conny, stell dir mal vor, du bist mit einem Mann zusammen und der sagt: Ich leck dich nicht. Okay,
4: ein kurzer Hintergrundinfo vielleicht für dich. Ich date grundsätzlich keine Männer.
1: Oh, tut mir leid, dass das ich davon heißt, ausgegangen bin. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht so eine heteronormale Sendung eigentlich hier. Geil, gut, dass du das mir heißt, das sagst. Sowas brauche ich direkt ich, ins Gesicht.
4: Kein Problem, du Deswegen weiß ich nicht, ob ich dir da so guten Input
1: geben kann. Naja, wie ist denn das unter gleichgeschlechtlichen? Ist dir da schon mal untergekommen, dass da jemand nicht so leckfreudig war?
4: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also ich glaube dadurch, dass man einfach weiß, was die andere Person mag und was man selbst mag mhm. und dadurch auch, dass man irgendwie also gleich gebaut ist, ist das anders. Das heißt, man weiß irgendwie was die andere Person dann braucht oder auch will und was man gern mag.
1: Kannst du dir vorstellen, dass manche Männer Angst vor dem Lecken haben, weil das weibliche Geschlechtsorgan doch etwas komplexer ist als so ein Schwanz?
4: Ich glaube, sie haben eher davor Angst, dass es so komplex ist und dass sie nicht wirklich wissen, okay, was passiert jetzt, wenn ich das und das mache? Weil sie wissen ja nicht, also sie haben das selbst ja nicht, das heißt, sie wissen ja nicht, okay, mache ich das richtig? Oder vielleicht haben sie auch unterbewusst ein bisschen Angst, was falsch zu machen und gehen es dann von Haus aus gar nicht an.
1: Ja, also ich denke mir das oft, ja wenn ich mir so einen Penis anschaue, dann sehe ich ja öfter als eben jetzt du, wie wir wissen, dann denke ich mir auf der Kirche, das ist ja jetzt gar nicht so komplex. Ja? Das ist halt so ein Ding und da geht es rauf und runter, im Mund rein oder nur in der Hand, auf und ab, Druck leichter oder fester und ja. Und dann gibt es halt, also bei der... Vulva, Da hast du äußere Schamlippen, innere Schamlippen, Scheideneingang, Kitzler, Analbereich. Da gibt voll viel. Manche mögen es voll fest, manche voll leicht. Direkt drauf, nicht direkt drauf. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Also ich glaube, ich wäre als Mann da auch erstmal überfordert. Ich glaube, daran scheitert vieles dann. Ja, wie war das bei dir? Du sagst jetzt, ähm, nachdem wir Frauen ja wissen, was anderen Frauen gefällt, beziehungsweise weil das unser Körper ist irgendwo, war das nie so eine Challenge? Oder hast du beim ersten Mal auch gedacht, so, what, okay, das ist jetzt aber doch was anderes als bei mir?
4: <lacht> ja, das, das schon. Ich glaube, das ist auch normal, dass man sich so fragt, okay, ist das gut, was ich mache? Oder ähm, mag die andere besonders gleiche wie ich? Aber ich glaube, da geht es ganz viel um kommunizieren, das heißt, sage einfach deinem Partner, deiner Partnerin, was dir gefällt. Und die ähm, das Gegenüber sollte auch sagen, was ihm oder ihr gefällt, weil ich glaube, nur so kann das wirklich gut harmonieren und ja, also ich glaube nicht, dass wir da einen Vorteil haben, beziehungsweise vielleicht, aber ähm, wir müssen genauso erfragen, okay, gefällt dir das Gleiche wie mir oder hast du irgendwelche anderen Vorlieben, also es geht ganz, ganz viel um Kommunizieren, auch wenn man das mhm. dauernd hört und überall, Kommunikation mhm, ist wirklich alles.
1: <lacht> aber das heißt, dir ist Oralsex generell schon wichtig und du hast nichts dagegen? Ja. Oh. Hallo. Hi. Für dich gehört schon ein bisschen zum Vorspiel dazu, oder? Ja, richtig. Ich finde, wenn man, wenn man
4: so kurz davor ist, also so ohne Vorspiel, finde ich es ein bisschen langweilig. Also ich finde, das gehört dazu, weil sonst kommt man da so trocken rein.
1: Also ich finde, das gehört schon dazu, ja. Trocken im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ich mache mir das also ich ja. erzähle ja die Geschichte immer ganz gerne, weil ich tatsächlich als Jugendliche schon von einer Freundin von mir gefragt wurde, ob ich ihr zeigen kann, wie man den perfekten Blowjob gibt. Und ich schwöre dir, ich hatte damals noch nie einen Blowjob gegeben und habe mich gewundert, warum ich gefragt werde, wie das geht. Aber das war anscheinend schon der erste Anlauf in meinem Sexpertentum. Die ersten Ausschläge. Ich hoffe, sie macht es nicht mehr so, wie ich es ihr damals erklärt habe. Ist dir das wichtig, ja. dass der Partner irgendwie sagt, du machst das gut? Also ich finde es schon wichtig, dass man ehrlich ist, weil ich meine, wenn,
4: wenn ich das jetzt mache und dann wird mir gesagt, das war super toll und dabei war es schlecht, dann lerne ich ja auch nichts draus. Also ich finde, das ist schon wichtig, dass ich dann auch selber weiß, du so mit Feedback, ob das jetzt gut war, ob das schlecht war. Weil da habe ich, da haben wir nichts davon, da habe ich nichts davon, er nicht. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon echt wichtig.
1: Ja, aber du bist ja mega motiviert, ich mein, ich glaub, dass du sagst, ich möchte mich weiterentwickeln. Ja. Sag mir, bitte, sag einmal einem ja, Typen, nachdem er dich geleckt hat, du, das war jetzt nicht so gut, kannst du es vielleicht beim nächsten Mal so und so machen. Ich glaube, der ist weg. Der macht das nie wieder. <lacht> ja, das ist das kann ich verstehen. Ich habe es auch so direkt noch nicht gesagt. Sehr gut. <lacht> Aber es
4: ja, ist ich, währenddessen, währenddessen, also mhm. während dem Akt, kann man das auch schon irgendwie zeigen. Also mit, wenn du weißt, was ich meine, mit, ich glaube, glaub, der Partner merkt, ob das jetzt wirklich schlecht ist, ob das mittelmäßig ist oder ob es sehr gut ist. Ich glaube, das merkt man dann schon irgendwie.
1: Ja, also ich finde, solange du ein Geräusch machst und irgendwie zeigst, dass du da bist und dass es dir gefällt oder auch genau nicht gefällt, es ist ja auch bei Männern so, die erwarten ja auch, und die erwarten das, finde ich, noch viel mehr von uns Frauen, dass wir stöhnen, wenn wir geleckt werden, weil das irgendwie so aus Pornos bekannt ist. Und bei Männern, da ist es irgendwie ganz normal, wenn die keinen Mucks genau. machen, ja, weil im Pornos wird ja auch nicht so, so laut rumgestöhnt von den Typen. Es sind immer nur die Frauen, die das so rumschreien. Ist... Das stimmt, ja. Und das muss ich auch sagen. Das stört mich auch
4: selber ein bisschen, weil ich finde, warum ist es beim Mann anders als bei der Frau? Ich finde, das soll genau gleich sein. Hm. Und auch ehrlich gesagt, guck, wenn wenn der Mann jetzt da gar keinen Mucks macht und so ganz still ist, finde ich auch in Komisch.
1: Ja, ich glaube, das hat auch was mit Druck zu tun. Und dabei bin ich ja überzeugt, wenn man mehr atmen würde beim Sex, dann kann man das auch mit dem Kommen viel besser hinauszögern und sich überhaupt ein bisschen mehr in sich finden. Also atmen hat noch nie geschadet. Ja, das stimmt. Danke für den netten Talk, Doro. Zur Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Wugroli. Manch einer wünscht sich mehr Oralsex, aber die Realität schaut anders aus. Hi. Servus, grüß dich. Was tut man denn, wenn man sich mehr wünscht oralsextechnisch? Hast du da einen Tipp für Mann wie Frau, wenn ja einfach ein bisschen zu wenig Oralsex vorkommt
6: im Sexleben? Also schön wäre es, wenn es ein evolutionärer Vorteil wäre, ist es aber leider nicht. Die Forschung hat herausgefunden, dass es kein evolutionärer Vorteil ist, Oralsex zu haben. Und eben wie ich schon gesagt habe, im Tierreich ist es überhaupt nicht weit verbreitet. Bis auf diese Flughunde und Zwergschimpansen hat man es bei Tieren überhaupt nicht beobachtet, dass die Oralsex miteinander machen. Soll heißen, es ist etwas, das eine besondere Spielart ist, das wirklich Intimität, Vertrautheit und Vertrauen, bedeutet und deswegen sowas wie Jetzt will ich nicht sagen ein Gütesiegel, weil das wäre dann schon wieder bewertend und man soll ja Sexualität und Beischlaf überhaupt nicht bewerten, sondern einfach leben und tun. Aber das ist schon etwas, ja, so ein Adelsprädikat für die Sexualität, wenn man auch diese Spielart nicht beherrscht. Weil beherrschen braucht man es nicht. Aber wenn man es ab und zu verfügbar hat, so im Sinne von heute ist uns danach gemeinsam oder heute überrasche ich ihn damit, als Frau zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, wenn das kein so ein Must-Have ist, sondern was Spontanes hat, dann kann das wirklich so der Zuckerguss über der Torte sein. Du hast natürlich vollkommen recht, es wäre toll, wenn ja,
1: es beide einfach gerne mögen, aber kann man auch lernen, es irgendwie zu mögen? Also ich finde ja zum Beispiel auch tatsächlich, man sollte es gar nicht machen, wenn man keinen Bock drauf hat, weil dann merkt das der andere sowieso und dann ist es eigentlich so gut, wie wenn man es nicht gemacht hat. Aber kann man sich dafür irgendwie motivieren innerlich?
6: Ja, klar kann man das, wenn man das irgendwie selber entdecken möchte, so nach dem Motto Sexual Adventuring, sich selber mal selbst erfahren, man nennt das in der Psychologie auch Selbsterfahrung, eine neue Situation ausprobieren, anstatt gleich von Anfang an sagen, bäh, das ist nichts für mich. Motivieren kann man sich damit, indem man zum Beispiel schaut, was hält mich denn davon ab, was sind so diese Hemmnisse, die ich da sehe. Viele sagen ja, es ist unappetitlich, es ist unsauber. Da kann man ja zum Beispiel Beispiel im Whirlpool anfangen und gleich Abnötauchen mittrainieren sozusagen. <lacht> also ich meine, es gibt immer eine Möglichkeit, das war jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern und Scherzhaft gemeint, aber es gibt immer eine Möglichkeit unter der Dusche oder wie auch immer, wenn jetzt sozusagen dieser Hygienefaktor im Kopf irgendwie so das ist, was die Stopptafel hervorbringt. Also man kann schon einfach, um sich da mal in einer neuen Situation zu finden und zu erleben, Hemmnisse abbauen, wenn, ja, wenn man das denn möchte und wenn es sich der Partner so sehr wünscht, ich glaube, dann ist man schon deswegen motiviert, wenn der Partner wirklich Mr. Right ist, weil sonst ist das auch irgendwie so ein Zeichen, na, das will ich gar nicht probieren, bist mir nicht so wichtig. Einmal probieren kann man es ja doch, man kann dann immer sagen, ist nichts für mich und dann sollte es der andere aber auch wirklich respektieren.
1: Danke Monika, danke, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du mir auch feedback gibst, dass du mir Inspiration gibst, entweder per Mail, einfach sandra at oder auch gern per Instagram. Sandra Spick findest du in der Infobox hier von diesem Podcast. Ich freue mich immer von dir zu lesen, auch wenn du eine private Sexfrage an mich hast. Schreib mich einfach an. Ich rede auch gern privat über Sex. Das mache ich nicht nur hier im Podcast. <lacht> freue mich von dir zu lesen oder zu hören und auf nächste Woche.
0: Total versext.
5: Der Krone-Hit-Sex-Guide.